0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. All right, well, vi ska hoppa in i, i dagens predikan. Uh, Idag är så här predikan som jag inte riktigt vet hur jag ska predika, men jag gör ett försök, okej? Okay? Jag har så mycket jag vill säga och inga punkter. Uh, jag försökte göra punkter men jag visste inte att jag skulle göra punkter av det. För det kanske är lite mer. Först tänkte jag, jag kan sätta mig på en stol och prata med er här en stund. Men jag skulle vi lite grann vilja dela mitt hjärta. Eh, någonting som Gud mitt hjärta. Jag lite med Staff om det. Eh, eh, lite där vi är som kyrka. Vad jag ser Gud göra i vår kyrka. Och, eh, I våra När jag säger kyrka så pratar jag inte om organisation och byggnader. Jag pratar om oss. Det vi har tillsammans. Eh, jag var i Israel förra helgen älskar Israel och vi har en kyrka där i Tel Aviv. Vi har våra första egna lokal. Det kanske du tänker, det är väl grymt. Well, det är inte så himla enkelt för en kristen kyrka att hitta lokaler i Israel. Det är inte lätt att hitta lokaler överlag. Men vi har våra första egna lokal som vi har hela tiden i Tel Aviv. Vi ser fram emot att öppna Jerusalem också. Vi var där, jag hade min nästa dotter med mig. Vi tränade teamet, och jag predikade det. Och så hade vi lite tid över så vi gjorde, en, uh, vi gjorde Israel på 48 timmar. Det passar mig bra. Uh, hela Israel. Min dotter var trött efteråt kan jag säga. Men vi hann med mycket. On, uh, Ta ett kort. Har du sett det här? Nu åker vi. <laughs> vi hade en liten så här, Kia Piccolo eller Picanto. Eller, uh, vad det nu är betyder liten. Det är nästan för alla er som har sett eh, polisskolan. Du vet high när han sliter ut framsättet och sätts i baksätet. Det, det hade gått att göra. Men, eh, tack gode Gud. Enlitesmotor. Ska man upp för backarna när du ska upp till Galileen. Då får, då får man rasta ur den motorn. Det kan jag säga. Det finns inget sot kvar i de cylindrarna. När vi lämnar tillbaka den. Men det slår mig när jag är i Israel. Hur levande Guds ord blir. Eh, att det faktiskt går att ta på Guds ord. Kanske har du vuxit upp endast i söndagsskolan och du har hört alla berättelser. Men det fantastiska är, när man är på Galileiska sjön och de har hittat exakt samma fiskebåtar som Petrus använde. Vi var ute med en liten båt, en exakt replika av Petrus och deras fiskebåtar. Och du inser att du är på Galileiska sjön där Jesus gick på vattnet. Och du kan åka till stranden där Jesus gjorde eld när Petrus kom. När du kan vara på salpriesternas berg och, och, och se att här stod Jesus. Och I den här slänten så gjorde Jesus fisk och bröd under ett. Det gör någonting med ens tro. När man är i Jerusalem och ser att det är inte så stort att där på, på ett semande på andra sidan gamla stan så togs Jesus till fångans och så leddes han i tunneln till Kaifas hus och så kom han till Pontus Pilatus som var den första politiskt tillsatta eh, ledaren. Innan dess hade det bara varit söner av Aron. Han var politiskt tillsatt av av, av Romarna. Så kan du ta på dig så Petrus lilla hus uppe i Galileen där han bodde. Eh, det är hela hans hus är liksom som den här delen av scenen där bodde han med, med fru och barn och, och djur och svärmor. Jag har ofta tänkt, hur kunde Petrus bara släppa sina nät och följa Jesus? Sen kom jag på att han bodde med svärmor. Han sa, Jesus, jag, kommer, jag går vart du vill. <laughs> en del säger, vet du varför, Jesus, vet du varför Petrus förnekade Jesus? För att han helade hans svärmor. Jag <laughs> ska... Okay, sorry, sorry, sorry. Oh, sorry, Marie. Det står inte i Bibeln. Okej, okay, Lukas. Vi går till Bibeln. Kapitel 22. Men jag hade också släppt näten. <laughs> Lukas 22, vers 7. Så kom... Jag uh, ska bara se vad min tid är. Så kom det osyrade bröders högtidsdag. Då påskalammet skulle slaktas. Då skickade Jesus iväg Petrus och Johannes och han sa... Gå och gör i ordning påskmåltiden. Så att vi kan äta tillsammans. Och så kommer en typisk fråga från lärjungarna. Var vill du att vi ska göra det någonstans frågar de. Han svarar... Ni in, när ni kommer in i staden kommer ni att möta en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i. Och säg till mannen som äger huset... Vår mästare säger... Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Han kommer att ta med er en trappa upp till ett stort rum som redan är förberett. Gör i ordning måltiden där. Då gick de iväg och fann att allt var precis som Jesus hade sagt. Och de ordnade med påskmåltiden. Det här, det här är ett fantastiskt bibelställe. Och, och det är fantastiskt. Jag har läst det och levt det här lite det sista. Här är en man som bär på en kruka. Och det är allt vi vet om honom. Det är alltid vet om Men han är åtminstone med i Bibeln. Det finns många män och kvinnor som vi vet väldigt, väldigt mycket om. Som inte är med i Bibeln. Som Jesus vi som aldrig har varit använda av Gud. Men här är en man. Och när den viktigaste måltiden som någonsin har firats. Ska firas. Så säger Jesus. Gå ner i stan. Och när man står och tittar ner över stan så inser man att det är inga långa avstånd. Och han säger, ni kommer se en man som bär på en vattenkruka. Följ den mannen. Så kommer han ta med er hem. Och på övervåningen så har han en sal. Där han kommer hjälpa er att ställa i ordning. För den sista måltiden. Men när man står och ser över Jerusalems gamla stad. Och inser att, att även om det inte är stort så är det indelat i, i olika delar. Inte så stora delar. Men hur de olika judiska strömningarna i grupperna levde bredvid varandra. Fariserna, de skriftlärare, de som kunde lagen. De hårda, de dömande. Sadducerna, de politiska. De, de, de som höll på hela tiden planerade och, och, och grejare och, och trixade. Eh, seloterna, ett revlednars parti som även var de som tog till svärd mot rummarna. Det var de första rambossarna, motståndsrörelsen. Det var de som sa, vi tar oss an Romariket. Sen fanns det en liten grupp som hette Eser. Eser var en viktig grupp. Om man hittar mer och mer i utgrävningarna av Esenas liv. Man tror att Esena var extremt, på ett sätt skulle man kunna säga heliga. Men de var också på ett sätt ganska lagiska. De tog saker väldigt extremt. De levde mellan Jerusalem och eh, döda havet i öknen som är däremellan. Deras stora grupperingar, det fanns två grupper av dem egentligen. Den hela var en stor community som, av män som levde som i kloster. Man tror att mycket av klosterverksamheten har kommit från Isena. Men i Isena hade, eh, eh, de döptes varje dag. Ett reningsbad, ett reningsdop, så de döptes varje dag. De hade också som uppgift att andra människor kom till Isena- för att de skulle döpa deras saker. Det kunde vara till exempel att någon hade köpt en ny. Jag vet inte, stekpanna kanske inte fanns då. Så ville man att den skulle vara väl Då gick man med den till Essena. Och Essena döpte den. Essena döpte vattenkrukor. Essena döpte alla möjliga saker. Så olika andra troende judar. Från äh, fariser och sadiser och saluter. Kom till Essena för att få saker döpta. Man tror att Essena. Var bland de första som började följa Jesus. Därför att de var öppna för det. De hade andra avarter i sin tro som inte har kvar längre. Men de ville leva ett heligt liv. Det finns starka indikationer på att Johannes döparen var en esser. Johannes var en döpare. Vi läser att han levde. Han var mycket ute i öknen mellan Jerusalem och döda havet. Han var där och spenderade mycket tid där ute. Man tror att Johannes var en esser. Man tror också... Att den här mannen med en vattenkruka. Som Jesus sa, gå ner, ni kommer finna en man som har en vattenkruka. Ett lerkärl. Vattenlerkärl. Man tror att han var en iser. Vi vet inte varför han hade en vattenkruka. En lerkruka. Kanske var han på väg att döpa den åt någon. Kanske var han på väg att hämta vatten för att döpa någon annanstans. Vi vet bara att det enda vi vet om honom är att han var en man. Som bar på ett lerkärl. Som blev använd av Jesus. För den viktigaste måltiden som någonsin har ätts. Den viktigaste bord som någonsin har dukats. Gjordes av en man som bar på ett lerkärl. Jag tänker på vad Jesus använder. Jag tänker på hur låg. På ett sätt tröskeln är för att Gud ska använda oss. Men varför Bibeln talar så mycket om lerkärl så inser jag att Gud använder lerkärl som en bild på våra liv. Vatten givetvis en bild på anden. I andra Korinthiebevet kapitel 4 så skriver Paulus uh, fantastiska, de här fantastiska orden. andra Korinthiebevet kapitel 4. Vers 1 så står, skriver Paulus så här. Vi har denna skatt. Vilken skatt? Evangelium. Livet med Gud. Frälsningen, rättfärdiggörelse, uppdraget. Det här som är för stort för oss. Vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka. För att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte för oss själva. Vi har den här skatten. Det här uppdraget. Det här vi har fått av Gud. Vi har den här frälsningen. Vi har det här förbundet. Vi har det här anduppfyllelsen. Vi har det här uppdraget. Vi har det här allt som Gud har kallat oss till. Vi har den här skatten. I en bräcklig lerkruka. Vem lägger en skatt i en bräcklig lerkruka? Vem tar något dyrbart. Och lägger i något som är kantstött. Och lägger, man låser in det. Man bygger en ask som matchar innehållet. Om du köper någonting fint. Om du åkte till Ikea. Ingen in, inför Dissa Ikea. Om du åkte till Ikea. Så är det i en pappkartong. Därför att det är byggt av spån. Men en skatt. I ett lerkärl. Kantstött. Tilltuffsat. Kanske har det varit runt, stått på olika hyllor och slått emot olika saker. Men säger Paulus, vi har den här skatten i ett bräckligt lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara från Gud. Och inte för oss själva. Det är som att Paulus han säger, så att ni förstår att den kraft som ni har. Den har inte att göra med hur bra ni är. Det har inte att göra med hur många är livet har gett. Det har inte att göra med hur kantstött din kruka är. Det har inte att göra med hur många gånger du har tappat din kruka. Eller andra har tappat din kruka. Utan han säger, det som är grejen är att ni är en kruka som har en skatt. För att ni ska förstå att den väldiga kraften som ni har är från Gud. När jag läser det tänker jag bara, tack gode Gud. Du kan också vara med. Och det kan låta som en predikant som ska tycka synd om sig själv. Men när jag ser på min kruka så matchar den inte skatten. När jag ser på det uppdrag jag uppfattar att Gud har lagt i mitt liv. Så ser jag att krukan som den har hamnat i. Den är inte i paritet. Med uppdraget och skatten. Men Gud. Även i våran församling. Han har lagt en skatt. I ett bräckligt lerkärl. Så att vi ska förstå. Att det inte är genom människas styrka eller kraft som det här sker. Utan genom hans ande. Så att vi ska förstå. Att det är kraften ifrån Gud. Skatten, uppdraget. Och när vi pratar om att vi ska be så är det så för att vi förstår att lerkärlen kanske är fina. Vi kanske har återuppfunnit dem och moderniserat lerkärlet lite grann. Men lerkärl kommer alltid någonsin bara vara lerkärl. Men skatten, säger Jesus, himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Gud säger, jag kan inte ångra någonting. Säger Paulus. Vi är hårt pressade från alla håll, men inte krossade. Vi är rådvilla, men inte desperata. Vi är förföljda, men inte övergivna. Vi är slagna till marken, men inte utplånade. Vi bär alltid Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Så Paulus han säger, märkena som våran kruka bär ärren som våra liv har är där inte för att sminka sminkas över eller för att diskvalificera oss. Utan tvärtom så är märkena som vi bär i våran kropp för att Jesu liv ska bli synlig i vår kropp. Det är som att Paulus säger, när människor ser i liv så kommer de säga, men hur? Hur? Det borde inte vara möjligt. De sa de lärjunga. Hur kan de veta så mycket om Gud? Hur kan de ha sån uppenbarelse? De är ju olärda män. De är ju fiskare. Hur kan de ha sån uppenbarelse om skriften? Hur kan Petrus ha sån kraft när han talar? De är olärda män. Vilka sa det? Det var De skriftlärda. De som kunde det. De som Jesus sa. Ni polerar bägaren på utsidan. Men insidan är full av smuts. De, de som trodde att det var lerkärlet som gav berättställningen för Gud. Men inte hade förstått att skatten som man ger. Som man lägger på insidan. Den läggs i bräckliga kärl. Så att vi ska förstå att kraften kommer ifrån Kristus. Säger Paulus att märkena vi bär i våran kropp. Är så att människor ska kunna se Guds liv i våran kropp. Skulle något gott kunna komma från Nazaret, sa han om Jesus. Ändå så bar han livet märkt i sin egen kropp. När han uppstod ifrån Golgata. Vers 11, För Jesus skull... Riskerar vi gång på gång våra liv. För att hans liv ska bli synligt i vår kropp. Alltså verkar döden i oss. Men livet är. Paulus han säger vi har den här bräckliga. Vi har den här skatten. I ett bräckligt lerkärl. Vi är krukan. Vi är bräckliga. Men vi bär en skatt. Kan se på ditt liv och tycka att det, det är bräckligt ibland. Men du bär en skatt. Du bär en skatt. Vi bär en skatt. Och i ett, i ett liv och i ett samhälle. Som vill få oss att tro precis som fariserna gjorde. Som Jesus har polerade sin bägare på utsidan. I en tid som vill få oss att tro att bägaren är allting. Och i en tid som dessutom vill definiera vad en bägare är så säger Jesus när jag har missuppfattat det. Det har aldrig handlat om vägar. Det har aldrig handlat om krukan. Det har handlat om skatten. Och när jag läser det så tänker jag för mig själv. Bär jag min kruka? Bär jag mitt liv? Sorry om det är. kanske kommer lite nära. Men tänk att jag perikar om mig själv. Håller jag mitt liv? Håller jag min kallelse? Håller jag min relation med Gud? Håller jag mitt uppdrag? Har jag designat mitt liv som att det är ett lerkärl som bär Guds skatt? Eller lever jag mitt liv som att jag kan ta min kruka och göra vad jag vill med det? För jag lovar dig att om jag hade burit en kruka full med diamanter, det har jag aldrig gjort och kommer aldrig göra. Men jag minns första gången de gav mig säljs i mina armar. Eller ännu mer. Eller samma sak fast annorlunda. När jag fick Angie i mina armar. Jag var på en flight. Lina födde lite för tidigt så jag missade förlossningen. Och kom en timme sent då. När jag kom dit så var det en skötska som gav mig en unge. Hon sa, här är din hopp. Uh. Hur såg hon ut? Jag oss ungefär som alla gör när de föds. Jag tycker de ser hyfsat lika ut fram till tre månader, men det, det, det var det. Så gav den till mig och så försvann hon och så stod jag där och tänkte, var kommer du ifrån? Har du någon mamma? Var det hon? Hon var inte att annanstans. Jag stod med henne. Där. Jag minns första gången jag fick sälja i mina armar och tänkte, tänk om jag tappar henne. Här kommer ni ihåg första gången. Eller innan man hade ett e eget barn och någon gav den en sång och man bara tänkte, kära gode gud. Eller ännu värre än när man gav nummer två och nummer ett ville hålla dem. och precis lärt sig att stå. Och man tänker, oh, on, första barnet, hela huset är vaderat, Andra barnet, det löser sig. Man har liksom 1177 på spidar. Och när man har hållit de här barnen en stund. Då plockar man upp de barn. Man går med dem. Sällis hade kolik eller något liknande. Hon skrek i alla fall i tre månader dygnet runt. Man la honom i vagnen. Körde med en tröskel som hon i vagnen. slängde en massa skor i och centrifugerade och la honom det där på sig. Hon låg så här. tänkte att det kan gå hur som helst men hon tyst i alla fall. Körde bil i timmar. Det var före... Vi, vi, nu skulle jag inte gjort det såklart. Nu har jag tagit tunnelbanan i timmar. Jag köpte en tågbiljett och åkte i timmar. En elcykel såklart hade det varit. <här> Förlåt, jag hade ju såklart bara promenerat. Men efter några månader man tar upp igen och de skriker. Och man, man tänker inte på det. Och Helena var helt fantastisk. Hon fixar grejer, lagar mat och det hänger en unge på höfterna. Grejer. Och du vet, man tänker idag, om jag inte tappat henne på tre år så det gör väl inte idag heller. Men jag tänker att det är som i våra liv ibland. Jag kommer ihåg i början när jag uppfattade att jag hade en kallelse. När jag uppfattade att Gud ville använda mig till något. Inte bara som pastor utan du har också en kallelse. Jag bara tänkte det här är allt. Och jag bar det som det dyrbaraste i världen. Jag kommer ihåg varje gång det var söndag och vi sjöng gamla låtar. Och man grät och man längtade till nästa söndag. Och Så glömmer man bort skatten i lärkärlet. Och så tänker man bara, har jag tid att ta med mitt kärle då? Så glömmer vi att kärlet existerar. För att det bär en skatt. Och att kraften i våra liv. Är i direkt koppling till våran uppenbarelse. Till att våra lerkärl. Inte är tomma. Utan att de bär en skatt. Vi är kruka. Men vi bär en skatt. När jag tänker på mannen som bär en kruka. Alltså. Han bär en kruka. Den är gjord av stoft, Den är ingenting. Det är lera och vatten och bös. Jag vet inte ens, det är samlingsnamn för allt man inte vet vad det är. Och han bär Det är inget speciellt, men Jesus säger: Jag vill använda honom, följ honom. Inte visste han när han vaknade den morgonen att han skulle dyka den sista måltiden? Inte visste han att det var i hans hus, i hans rum, vid hans bord, som Jesus skulle läsa stiftesorden som vi gör vid nattvarden han som bara bar på en kruka gjord av stoft jag tänker på våra liv våra liv som är gjorda av stoft som inte är av någonting men som ändå håller sånt värde därför att vi bär inte vatten men vi bär ande vatten du, vet, du måste läsa bibeln om lager som det finns här är en kruka gjord av stoft våra liv gjorda av stoft. Bibeln säger att krukan är full av vatten. Vatten är en bild på anden. Vilket Bibeln säger att låter ständigt uppfyllas av anden. Så han, Gud använder en man som bär på en kruka gjord av stoft fylld av vatten. Gud säger, jag vill använda människor. Bräckliga krukor, kanstötta krukor, skavda krukor, men jag behöver att de är fyllda av vatten. Jag behöver att de är fyllda av ande. Och problemet är, om jag får vara helt ärlig och säga något som är spännande vi har för många kristna tomma krukor som bara ekar, vi behöver mer människor, där vi hör vatten som skvalpar, där vi hör nåd där vi hör kärlek, där det finns kraft, där det finns helande därför att Jesu endgame come on somebody rör inte den knappen igen Gagnert du får vänta bara när jag har bra poänger Vad var jag? Världen hoppas att vi ska ha någonting att ge. Problemet för världen att förstå oss är när vi bara har idéer. Problemet är när vi försöker förklara kristendom på, ett, på en idébasis. På ett intellektuellt sätt. Jag gick förbi porten Damaskus. Där och Johannes kom. där finns en stor port. så finns en gamla porten längre ner. Jag tänker då. Vi stod där jag och Säller så tittar. Här kom Petrus och Johannes. Här sitter en man. Han ber Petrus och Johannes om lite pengar. Och de säger silver och guld har vi inte. Men det vi har det ger vi dig. I Jesu Kristnas är namn. Stå upp och gå. Varför? Petrus han var en bräcklig kruka. Men han hade fått vatten. När anden hade kommit över honom. I den övre salen. Det fanns någonting i den bräckligaste krukan. Han var en skatt. Det kanske den bräckligaste krukan av alla. Världen bygger krukor. Men vi bär vatten. Om du inte kommer ihåg någonting annat från idag. Jag kommer snart till min predikan. Den är kort men den är på slutet. Lyssna. Den här världen är en tävling i krukor. När du blir frälst så kallar Gud dig ut ur det. Och han sa, nu har jag ett annat uppdrag för din kruka. Och på samma sätt som människorna gick till Eser för att få sin kruka döpt. Vilket inte står något om i Bibeln, men jag gjorde det ändå. För att få sin kruka döpt för att den skulle vara helgad åt Gud. När du gav ditt liv till Gud. Så döpte du din kruka. Och Gud tog den ut ur världen. Som säger, det här livet handlar om att bygga en så fin kruka som möjligt. Och så sa Gud, nu handlar det inte om fasaden på ytan. Utan skatten inuti. Vattnet inuti. Så många av oss vi försöker leva ett liv utan vatten. Utan skatt. Vi försöker make sense av det här kristna livet. Men saknar uppenbarelse. Om att summan av mitt liv. Är att den sträcka jag har att gå. Så har Gud lagt en skatt i min kruka. Som han vill att jag ska bära. På det sätt som är skatten värdig. Jag på det. Jag sa att det här blev annorlunda. veckan så, så tänkte jag olika anledningar. Vad, vad är det viktigaste för mig? Vad betyder någonting? Allt som görs och sägs och hit och dit och ansvar. och Idéer och visioner och otillräcklighet. Och allt som är fan Och i sommar har jag funderat på vad är, vad är det viktigaste för mig? Jag kommer fram till att det finns tre saker i mitt liv som spelar roll. Resten spelar absolut ingen roll. Det första och viktigaste är. En dag ska jag stå inför Gud. Ingen fara. Det blir inte en sån. Vi kommer ingen fördöme här. En dag ska jag stå inför Gud. Ja. Och jag kommer stå ensam inför Gud. Komma vara underbart, härligt. Jag längtar till Tänk Tänk att få möta Jesus. Vilken dag det ska bli sjöng vid Ska vi möta Jesu? Och en dag ska vi stå inför Gud och vi får gamnack och tänker oh, Det kommer inte bli bra Det var som man gick på mellanstadiet och de sa Andreas Nilsen till rektorsexpensionen så... Bara de sa Ande... Jag har ställt mig upp där, jag visste Men inte en sån dag. En dag ska jag stå inför Gud Och Gud kommer fråga mig om två saker Två Han kommer inte fråga varför jag provade tjuvrök när jag var elva eller varför jag lärde Claes och svära när vi var sju. Förlåt Claes, förlåt mamma och pappa också. Det, det, det var dumt. Men, men det är inte det han kommer att prata om. Han kommer att prata med mig om två saker. Nummer ett, vad gjorde jag med Jesus? Gud gav sin egen son till hela världens frälsning. Och Gud kommer hålla mig accountable till vad jag gjorde med hans son. Gud såg sin egen son dö på ett kors för att jag skulle vara frälst. Tyst så älskar Gud i den här världen att han gav sin egen son. Gud kommer titta på mig, han kommer säga Andreas, vad gjorde du med min son? Jag gav dig min son, vad gjorde du? Eller hur frälsningen? Det andra han kommer fråga mig om. Det är, vad gjorde du med skatten jag lade i ditt Eller talenterna jag gav i din hand? Eller uppdraget som du fick? Det är de enda två sakerna han kommer fråga om. Frälsningen, skatten. Jesus, talenterna. Ingenting annat kommer spela roll. Jag kommer inte ha Erik bredvid mig och kunna skylla på att ja, men du vet hur det är med creative-departementet, de är kreativa. Jag har försökt få in dem i Excel, jag har försökt, men du vet så här. Jag kommer inte kunna säga det. Jesus kommer säga, det spelar ingen roll, säger Jesus. Jag hade David, du ska veta hur det var. Jag kommer inte kunna skylla på när jag kommer stå där själv och svara på vad jag gjorde jag med Jesus? Och vad jag gjorde jag med skatten? Som är lagd i det här bräckliga lerkärlet. Det spelar roll. Det andra som spelar roll det är att min familj ska älska och respektera mig. Min fru och mina barn. Utifrån hur jag älskar Gud. Och lever mitt liv och utifrån hur jag behandlar dem. Och det tredje är att den församling jag leder. Att jag har dess förtroende. Om jag har de tre sakerna. Hyfsat. Om jag har de tre sakerna. Det räcker för mig. Det är det enda som jag behöver för att göra det Gud har kallat mig till. När fienden vill hela tiden få oss att tro att vi behöver massa andra saker. Vill få oss att jaga efter alla möjliga olika saker. Jag behöver inte ha tillväxt. Jag behöver inte ha några andra saker. Allt det, är Guds, det, är det, det sköter Gud. Det jag kommer behöva stå med inför Gud. Det är frälsningen. Det är, det, är, det är talenterna. Det är min familj. Och det är det förtroende som Gud har gett mig. Vad gäller hans kropp. När du står inför Gud. Då kommer du stå där med ditt lerkärl. Det kommer bra, jag har skämt sen, det blir bra. Du kommer stå där med ditt lerkärl. Och om du diskvalificerar dig själv här på jorden. därför att vi går på lögnen om att bara icke kantstötta välmålade, välputsade lerkärl är användbara för Gud. Och du förminskar, eller i värsta fall lägger bort den skatt som Gud har lagt i ditt kärl. Inte bara blir det en förlust för de här på jorden som Gud har tänkt att använda dig till för att beröra. Men det kommer också vara någonting som vi kommer behöva stå till svars för inför Gud. Han är kärleksfull, han är nådfull, han är god, han säger: Jag har gått före för att breda rum för er. Men i det ögonblick vi överlämnar oss till Gud så säger Bibeln att våra liv är inte längre är våra egna. Vi tillhör någon annan. Vi tillhör Jesus. Och det är omöjligt att leva upp till och det är omöjligt att vara och, och hur ska liksom jag ens kunna göra det? Det är därför som... Men bibelställena är så fantastiska att Jesus gång på gång väljer att använda människor som inte borde användas. Att han använder lärjungar som okvalificerade. Att han använder en åsna för att rida in på. Medan människor tyckte att han borde rida in på en vit hingst. Att han använder en man vi inte kan namnet på. Han står omnämnd en gång. Vi vet inget om honom. Han bar på en lerkruka gjord av stoft fylld med vatten. Men han dukar, den viktigaste måltiden det är som att evangelierna igen och igen och igen säger se inte på det som är på utsidan han säger i första sånsboken kapitel 16 vers 7, människor ser på det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat, du förstår det är skatten vi bär som är avgörande för våra liv inte fliserna som har gått ur våra lerkrukor inte om vi har tappat ett öra så håller i inte om det har spruckit och vi har fått limma det det är skatten och vår förståelse om det Gud har lagt i våra liv och kraften som kommer med Och en kyrka och en församling som förstår att vi bär en skatt. En kyrka och en församling som förstår att vi bär och förvaltar ett uppdrag som förstår krukan kommer nog aldrig vara perfekt. Det kan fattas ett öra. Det kan ryka en flisa. Det kan stöta i och vi kan slå våra krukor ihop så det är skvätteflis ibland. Men så länge vi har en uppenbarelse om att det är Viktigaste vi har, det är skatten Gud har lagt i våra händer. Uppdraget, kallelsen, visionen, rösten, mandatet. Det är som Gud har lagt över oss. Det är då, då lovar jag dig, då kommer, kan man säga dig. Då kommer varenda demon i landet skrika. Därför de har de inga problem att vi polerar och har liksom en liten där vi målar krukor. Men jag har inte signat upp för en kristendom som träffas och målar krukor. Jag har gett mitt liv till en kristendom som förstår att det finns en värld här ute som dör. För att de som ska bära skatten är mer fokuserade på att fixa krukor än vad de är på skatten. Frälsningen, förlåtelsen, upprättelsen, helandet. Låt ditt rike komma som det är i himlen. Redan här på jord. Så diskvalificerar vi oss själva. För att ha gått loss en flisa. Så jämför våra krukor med varandra. Så säger vi att om alla krukor såg ut som min. Så vore det lite bättre. Medan Gud struntar fullständigt i krukorna. Men han säger om någon är törstig. Låt honom komma till mig. Petrus pratar om det. Johannes 7:37 Om någon är törstig låt honom komma till mig. Och dricka av det levande vattnet så har aldrig mer törsta. Men vart ska de dricka om våra krukor inte har vatten? En policy till kommer inte hjälpa. Att samhället vill börja bestämma vad Bibeln säger att kyrka är. Hur vi får träffas. Eller inte. Tror att de kan styra och definiera kyrkan med skattepengar. Jag lovar dig. Kyrkan har alltid funnits sedan Jesus startade. När den kommer finnas. En sak vet jag. Jesus säger. Jag kommer komma tillbaka och hämta min kyrka. Det innebär att när han kommer så kommer det finnas en kyrka. Tro mig. Om vi så ska mötas i skogen. Kyrkan kommer finnas. Den människa som tror att de kan definiera. Och bestämma över kyrkan. De har fel i Jesu namn. För med mig. Jag avslutar till predikan. Jag skulle tala om kristuslikhet. Här kommer den. Kristuslikhet. Vi säger i vår kyrka om det inte är kristuslikt så är det inte vår kultur. Romabrevet 8 29, säger Paulus så här. Och det goda Gud vill är att vi ska bli lika Kristus. Hans son. Gud bestämde nämligen redan från början att de som tackade ja till att få tillhöra honom skulle bli lika Jesus. Så att sonen skulle, skulle bli den först i en lång rad med syskon. Vad är Guds vilja med ditt liv? Sommar- och ungdomsmöten har jag bett för människor att säga jag skulle vilja veta Guds vilja för mitt liv. Och jag säger den enklaste bönnen som finns. Vi behöver inte ens be. Jag kan säga det. Det är superenkel. Och det Guds goda och det goda Gud vill är att vi ska bli lika Jesus. Vad är meningen med mitt liv? Att du ska bli lika Jesus. Att du ska bära skatten. Det är det han vill. Och frågan vi vill ställa mig själv är ser se människor Jesus i mig. Ser människors skatten i mitt liv? Kan människor dricka av vattnet i mitt liv? Är mitt liv en uppvisning i vem jag är? Eller vem Kristus är? Okej, okay. avslutningen. Jesaja kapitel 6, vers 1. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron. Och templet fylldes av hans mantelsläpp serraferna stod ovanför honom var den med sex vingar två vingarna täckte de sina ansikten med två täckte de sina fötter och med två flög de. det kan jag prata om en annan dag de ropade till varandra helig helig är härskarnas herre i äldre översättningen som kanske fler känner igen så säger de helig helig är herrens sebot. hela jorden är full av hans härlighet vad är det med den texten det finns något intressant i första raden som jag aldrig har förstått Jesaja skriver I det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Varför skriver han det? Det vi vet är att kung Ussia och Jesaja var kusiner. De var kusiner. Kung Ussia är känd som högmodets gud. Högmodets kung. Han var en högmodig kung. Kung Hussia som var kusin med Jesaja. Han var högmordets kung. Högmordig, Satt sitt hopp till sig själv. Byggde troféer av sig själva. Avgudade gestalter av sig själva. Han var en högmordig kung. Som höjdes över Gud. Varför säger Jesaja. Att det år. När högmordets kung dog. Då såg jag här, Vad som gjorde att han inte kunde se honom innan. Kan det vara så i våra liv? Att högmordet i våra liv. Skymmer Gud i våra liv. Det är som får oss att tro att jag har byggt mitt liv. Det är jag som är duktig. Jag har kämpat. Jag har utbildat mig. Jag har gjort stora uppoffringar. Jag har gjort det här. Kan det vara det som får oss att tappa bort att jag är en kruka. ett lerkär. gjort av stoft, av ingenting. Och jag var bara en lerklump tills Gud låg en skatt i mig. Jag var bara en lerklump tills det levande vattnet fyllde mig. Man kan säga vad man vill om våran sjuka, nästan som man har det så Men om det är någonting jag ber så är att vi aldrig skulle gå på myten om oss själva. Att ingen skulle skymma Gud. Inte våra liv, inte våra gemenskaper, inte våra visioner, inte vårt uppdrag. Men när högmordet dör, och jag känner att jag vill säga det här: Var den är i våra liv. När högmordet dör, då kommer vi se Gud. Och bönen som vi har om en dryg vecka på måndag. Bön handlar inte om att övertyga Gud om någonting. Gud han vet vad han vill göra. Vi behöver inte hjälpa bekräfta Gud så att han tar köra saker och ting. Bön handlar om att vi böjer oss under Gud. Bön handlar om att vi surrender, att vi överlämnar oss till Gud. Att vi säger Gud jag är bara ett kärl. Jag är bara, jag är bara ett tomt kärl Gud. Gud fyll mig med vad du vill. Gör vad du vill med mitt liv. Men hjälp mig att leva mitt liv som att jag bär en skatt. Människor kan försöka definiera Gud och definiera kyrka. Man kan rösta om det hit och dit. Högmod. Vem tror vi att vi är att kunna definiera Gud? Säga vad kyrka får. Säga hur våra möten får se ut. Säga vad vi får sjunga, vad vi inte får göra, vad vi får samlas. Ussia. Men i det år kunde Ussia dog. Såg det, sa jag, här. sitta på en tron, upphöjd. När jag läser det känner jag mitt liv, Gud. Alla områden i mitt liv. Det är någonting hindrar mig från att se Gud. Riv det. Riv ner det. Omvänd mitt hjärta. Ta bort mitt högmod. Min präktighet, min duktighet. Jag är i alla fall inte så dålig som dem. Det går i alla fall bättre än för dem. Bla, 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 bla. Alla områden i mitt liv. Det nånting någonting hindrar mig att se Gud. Riv ner det. Ta bort det. För jag vill inte att en hel generation. Ska behöva vänta på att få se Gud. För att min generation lever med högmord. Om profeten Jesaja fick vänta på att se Gud. För att kunna var högmordets Gud. Hur mycket mer skulle då inte vanliga människor i nästa generation behöva vänta på att se Gud? För att min generation lever med hög mod av att vi klarar oss själva och inte böjer oss under Gud. Romavitt 4 och 7 igen. Vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka för att den väldiga kraften som Gud har lovat ska vara från Gud och inte från oss själva lika, En kruka, bräcklig och kanstött. Märkt av livet. Men fylld av ande och av kraft. Och användbar för Jesus. Om du tar med dig någonting härifrån så hör det här. Gud vill använda dig min vän. Gud vill använda din kruka. Gud vill fylla din kruka med vatten. Gud vill fylla din kruka med en skatt. Gud vill att du ska se att värdet av ditt liv är inte vad du presterar. Värdet av ditt liv definieras av skatten som Gud har lagt i dig. Att du bär någonting så värdefullt. Du kan känna att du har förlorat på livets alla områden. Men det tar inte bort någonting av värdet av den skatt som du bär och när du upptäcker att mitt värde inte kommer ifrån vad krukan gör eller hur många sprickor den har värdet av mitt liv definieras av skatten som det bär vad inser du att Gud har användning för dig vi ska be och vi ska sjunga en sång i slutet man kan be låtsystemet komma upp man berättar om att leda i sin sång här är vad jag gör eller vad vill vi ska göra förlåt jag vill att du ska prata med Gud. Här i norra, Göteborg, södra, Jönsby, Örebro och online. Därför att när Gud lägger en skatt i ditt liv så gör han inte det via mig. När Gud fyller dig med nytt vatten, med levande vatten så gör han inte det via mig. Han gör det via sin ande. Det innebär att du kan be Gud om det. Om du har saker i ditt liv som står i vägen, som kongussiga. Så du behöver ge till Gud. Gör det, säg Gud. Riv ner allting som hindrar mig och se Gud. Riv ner allting, vad den är. Du vet säkert vad det är. Men kanske är du här idag och du har räknat ut dig själv. Tänker att vem är jag? Vad har jag kvar? Och du tänker på vad livet har gjort med din kruka. Jag är här för att säga till dig. Det har aldrig handlat om krukan. Det har alltid handlat om skatten. Och jag vill också säga till hela våran kyrka. Låt oss leva i överlåtelse i ödmjukhet full av tro full av allt som Gud har kallat oss till. Har låt aldrig någonting komma emellan oss och Gud så att vi skymmer sikten av Gud för någon annan. Ska vi stå på alla våra campus här. Vi ska sjunga den här sången. Och när vi sjunger den här sången, hela den här sången Broken Vessels på svenska, när vi sjunger den här sången, hela den här sången är som en bön, som en bekännelse. Och där du är så är det min bön att du skulle ta ett ögonblick. Den här dagen finns kvar, den väntar. Det regnar ute, du är ingenstans att gå. Vi löser loppet och allt annat. Men det är min bön i det här ögonblicket. Att du skulle fånga det här ögonblicket. Kanske behöver du låta Gud fylla dig med vatten igen. Kanske behöver du, du låta Gud påminna dig om den skatt som din kruka fortfarande bär. Kanske behöver du låta Gud driva ner högmodets skynke. Så att du inte skymmer Gud och så att du kan se Gud. Kanske behöver du bara på nytt överlämna dig till Gud och påminna dig om varför du lever. Vad är meningen med ditt liv? Att vi är här som värare av en skatt. I don't know. Men det är min bön att när vi bekänner och ber genom den här sången att du skulle göra det mellan dig och Gud i det här ögonblicket. Varsågod.